0: 各位观众，大家好，欢迎收听本集的《狸猫热炒店》。本集我们邀请到两位非常厉害的记者来为我们说说这次的主题。这次的主题就是地方大选来袭的下集。嘉义资深记者首次现身，嘉义选情分析与政治变迁。好，那我们就来介绍两位来宾。第一位是我们的鲁哥。嗨，鲁哥你好！嗨
2: ，各位观众大家好，各位听众大家好
3: ，好嗨大家好，我是文哥
0: 。好，那鲁哥你是怎么样？嗯，那可以请鲁哥稍微做个自我介绍吗？
2: 哎， hey, 大家好，哎、hey, ，很难,难得第一次啊、哦、现身啊其实我在嘉义地方记者已经在三十多年了哈、哦啊、我是从一九八六年啊、哦、就开始在地方跑新闻啊，先从中实，然后到联合。那在嘉义呢，后来到了云林，那从戒严到解严啊，那经历到目前来说，在主流媒体我是线上第一位还在线上跑新闻的哈。啊，不仅是联合报的专属委员，<哇>今年已经刚拿到这个三十年的服务奖。哇！哦啊、呃，今天这个很高兴哈，能够来上这个 Podcast 狸猫周草店的节目，跟大家分享谈谈政治的过去、现在还有未来
0: 。好。欢迎鲁哥，那下一位是我们的文哥
3: ，我是鲁哥的后辈，我在联合报只有三个多月，他三十年的，我只有三个多月。嗯、那我现在是在县府的新闻处服务，然后快要满三年，对，所以我是非常资深的，呃，跟媒体靠近的人吧。对我现在也不算是记者了，嗯，是跑新闻，然后偶尔帮忙做县政行销的部分
0: 。了解，两位资。就是从资深到之前，其实呃，在嘉义，我想看到的视角是很不一样的。那尤其这次呢，我们是想聊聊的嘉义的地方政治。那我想很多呃，就是对于大学生来说初来乍到的，呃，对于这里的呃情势啊，或者是历史是很多不了解的地方。那我们也听过很多不熟悉的名词。那待会呢，我们就可以请就是。两位呢，为我们讲讲你们的看见啊，或者是经验。那我就来念一下我们本集的简介：最了解地方政治的人是谁呢？地方派系随着时代的分合消长，政治人物在一次次的选举中来来去去。上周我们邀请了首次参选的议员候选人黄启豪先生，看见候选人如何怀抱热情投入选举。但我们也观察到，候选人其实他也背负着包袱，在派系啊、金钱等议题上有口难言。究竟呢，还有谁可以为猫猫们解答？或许只有长期待在地方上，见证政治势力变迁，而其人脉之广，只要一通电话就能得知嘉义所有大小事的人物，他就是资深地方记者。嘉义的明文规定是什么？一次选举要花多少钱？这次选举的看点有哪些？本集的狸猫热炒店邀请到了常年在嘉义的资深地方记者鲁哥担任本集节目来宾。这位老派的记者手上却握着最新的资讯，他也被同业称为嘉义的行动知识库。充满求知欲的我们将透过鲁哥的双眼。一窥地方政治的局势与变迁，那我们就直接进入那个问题的部分啊。那、呃、想说，哎、欸，鲁哥对于就是嘉义这么长时间的经验呢、啊，也呃相对的熟悉。那想说，哎、欸，可不可以首先来访问一下，嗯、呃，您在记者的生涯中有没有采访过呃嘉义这个地方史上比较重要的一些政治的事件？然后可能是哪一些这样子？
2: 好的，感谢感谢主持人啊，给我这样的一个机会哈、啊。那我先跟大家各位这个猫猫啊，大家一起呢跟着我一下从跟进这个时空隧道，跟大家来到三十多年前哈、啊，一九八七年那时候，我记得我刚考进、哎、中国时报》，从台北啊，那时候在北漂，在台北工作，然后回到家乡嘉义啊，那时候台湾的环境呢还是戒严时代。那大家可以想象到戒严时代，可能现在对很多的年轻人的世代不太了解。那时候是报纸不能够新的报纸不能够有电台哈，报禁是有报实施报禁，也实施党禁，所以不是很民主化的过程。大家可以想象得到，那现在的北韩啊是什么样的那个时候呢背景啊？所以那个时候我回来的时候刚好碰到蒋经国总统宣布戒严，哇，这对台湾来说就是一个。整个社会力、政治力的释放，就台湾很重要的一个里程碑。哦，我记得那时候哈、啊，第一个分派任务，那时候我在当中时地方记者啊，台北一个任务交代我，他说：“你赶快去街头啊，做街头采访，看看人民啊，对蒋经国过世有什么样的反应。”那他们会想象得到，那时候蒋介石、蒋经国过世啊，好像强人过世的时候啊，大概会会很痛苦，就像北安一样，哇，领导人死掉。结果就在街头跟他们问了、啊，结果我觉得大家都很平静啊，不会感觉到什么样。跟大家就是分享的，就是那个时代的背景啊，大家非常幸运。我们现在处待的是一个民主开放、民主自由的时代。那个时代标志的就是台湾开始走入民主政治的时代，政党、政党政治，然后暴禁解除。那么我在地方记者一直长期三十多年啊，我就是碰到这样的一个大时代。那时候政治力、社会力、农民运动。所以对我来说印象深刻，像我刚刚婚派跑新闻的时候，还记得那时候中正大学的社校李登辉当社校小组召集人啊，来勘察。我那时候第一个任务，那时候老记者就叫我说：“你去，你去跑这个新闻啊。”那所以中正大学那时候在娘胎的时候啊，还没有出生的时候，我就在那里跑
1: 。
0: 打从所以这个对，设立前你就已经在这里了
2: 。后来在在中国时报，我在中国时报待五年。啊，四五年的时间，然后跑过那时候，大概赫伯风灾， 1 9 9 6年那时候，空军海鸥机、海鸥直升机啊，都在呃救灾救难。那时候要靠很多的很多碰到这个断路桥段路段的时候，就要靠。那我就搭海鸥直升机去救灾啊。那再来1996年那时候，那时候有一个国民党那个时候一党专制威权时代，嗯嗯嗯那时候黑金政治在盛行的时候。那时候联战，那时候那个华务部长廖政长就实施所谓的自评专案。大家如果还在历史的时候，一九九六年，嗯嗯嗯嗯、那自评专案嘉义县那时候有一个很有名的，就是前任的议长叫萧登标，那时候被列为自评专案。哦、
0: 嗯，所
2: 以那时候他去参加花莲的这个这个政务议长联谊会的时候啊，要被被锁定，可是他突然间就消失了，有人通风报信，他就不见所以他就被被通缉啊。所以这个时候，这个新闻闹得很大，他是第一个在警察也在警察解的时候啊，突然间，呃、欸，消失了的这个议长。然后呢，在议会里面，议会有保护伞，他还跟警察局长两个握手。所以那时候新闻，大家如果就历史去翻一下哦，那个时候市民专案轰轰烈烈，嘉义县那时候全部大概有三个，包括一个议长，然后一个前农会理事长，还有一个议员，都被扫黑到绿岛去哈、啊。那那时候我也跑了这个新闻哈、啊。因为每一个新闻，如果事件讲起来，我想时间很长，我就跟大家提一下。第二个、第三个，后来我到调到调到这个云岭啊，那云岭那时候刚好一九九九年碰到九二一大地震，那时候祥瑞大了，我正在倒塌，嗯嗯，那我去采访那种时候，正在倒塌的时候那些死伤救难的新闻，那,那时候云岭刚好是在。总统大选的前哨战，县长苏文雄过世，所以是县长补选。那隔呃隔两年就是要选这个总统，那就是陈水扁的时候所以那时候总统大选的前哨战哈，我那时候全台湾那时候电子媒体刚起来，全台湾所有的媒体几乎都来云林了，全部都集中到云林。那时候呢，我们这种平面媒体，我们看到那個电子媒体，它是马上直播。然后马上那个 SNG 或、哦、我一个人要跟他们那些人讲、嗯、这种竞争呢、啊，那是对我来说也是很大的震撼哈、啊。当时很多人、啊、对那,那一那场那一场的选战，后来是张荣惠选上，张荣惠后来也又重新加入了国民党啊。他
3: 是张立善的爸爸吗
0: ？哎、欸，哥哥吧
3: ，
2: 张张立善的哥
3: 哥。哦，哥哥，善的哥哥
2: 。还有那时候那个县长补选，还有发生了一切啊。就是国民党提名了一个云林地方法院前任的法官叫王培智，他国民党提名他，他是第一位拒绝提名，然后突然间消失，因为为什么？他说国民党是玩假球，就是陪选，他其实他是在护航这个张荣卫。啊。那时候李腾辉跟黄坤黄国惠是土库人，跟跟这个张荣卫是两个都是土库人，所以国民党是这种玩法哦，所以他知道了真相以后，不提名他就跑了，跑掉。那可以跟他分享，这王培是我的高中同学
3: 哇！
2: 后来他找不到报社要我去写他的访问稿，我怎么办？他去哪？自己替他写，我躲起来了。真的不见他就不见，真不见。<这>他就不是躲起来了啊！为、哦、他不需要，因为他想玩。那时候国民党在那个背景下提名等于当选，那没有一个说被提名先，然后选人突然间不愿意接受提名跑不见，他是第一个。嗯啊、好 ，OK，、啊、好这也是值得值得值得一提的了，真的。
3: 哦，再来。那鲁哥，你刚才说你就帮他写哦
2: ，我就帮他写，自己学嘛。当
3: 然他的，你懂他的想法，懂他的想法，他只有，是
0: 不是只有你找得到？他，有，
2: 没有，他是用
3: 内心揣测。
2: 哎，大概
3: 知道过去跟他同过
2: 同台嘛，同台嘛啊。然后再来，再来我讲几个大、事件啊，那我跑跑跑过的，再来就是二零零九年，后来调回来嘉义啊，碰到八八风灾嘛。嗯嗯八八洪灾那时候，我记得那时候蛮久，他們北部的时候都以为天气晴了，不晓得南部大水那么严重、哦。对，所以那时候他来还一副一派轻松啊。那时候跑民雄那个金世界，那个水淹金世界，哦，那时候也、嗯、也也,也印象深刻。八八洪灾的时候，那个时候我记得回来嘉义，那时候陳明文当县长最后一年。嗯、呃，<那>問一下
0: 金世界是在那个南边，快到嘉义市那里对不对？那时候
2: 我我我们都还坐那个直升机去帮忙救灾了，啊、就是这个陈明武那时候彰化县当地委哦，还是帮忙救灾。记得那个桥是不是后
0: 来是那边桥是不是后来断掉就重盖这样子
2: ？没、呃，呃，牛稠溪桥没有断，但是整个水都淹过去、啊，淹过去溃堤，溃堤。哦、體個個牛稠溪，嗯、牛稠溪那个堤防的溃堤啊哈。啊，啊后來再来就碰到二零零九年的八八风灾，然后二零一八年的八二三水灾，所以我想很多的。呃，碰到这样的地震啊、台风的、啊、灾变啊，还有一个政治事件，那都都碰到。所以我想，你说我在这个这个历程里面采访过多少地方的重要的事件，对我来说也是蛮多的了。那值得印象的提到就是这几件
0: 。好的，哇，没想到。本来只是想说问一下鲁哥有没有几个大事件，结果我、哦、一场串数不完啊，数不完，真的太多了。三十年的经验真的不是假的，
3: <笑>因为应该蛮少人会可以从戒严时期，然后到戒严，到现在还没有退休的。
0: <笑>对，经历的事件真的是非常之多，而且啊、哦，我想就是就连我们还没有很多还没有出生的这些伙伴们，应该都听得都哇，原原来嘉义原来发生过这么多。也不止嘉义啦，因为刚刚也讲到云林，林嗯、对，就这个地方原来是发生这么多有趣的事情。那呃，接下来我们想说，哎、欸，那如果聚焦嘉义地方政治的话，那对这里不熟悉的人呢、啊，要从哪边开始来认识嘉义的地方政治呢
2: ？是，我想派系哦，我们今天今天要解读一下什么叫派系。派系是人的组合。那他是为了一个政治的目的，就是要夺得权力嘛，哈。嗯，政治他要权力。我们如果讲就是公共政策，他获得权力来实现他的抱负也好。我们讲说，有的人说派系它是利益共同体也好，它目的他就是要夺权嘛，夺权那就有利益利益嘛。所以不外是人啊，派系最重要的核心那就是人嘛，哈。因为派系跟政党有，跟政党它是有政纲、党纲，然后它有理念嘛，哈。嗯嗯,嗯那不外是人，那但是我们要了解这个派系派系，它它的一个一个。它是有一个纵深的时间的历史很长，所以我们要去接受它的派系的话，也就是一个现代，你说可能第二代、第三代的人，所以不外是人。但你们要从历史里面去解读，可以大家跟大家好、啊、介绍一下。如果你要了解嘉义县的帝王派系，我想有很多中正，我知道中正大学的政治系有很多论文，有没有写帝王派系？大家从可这个面、从这方面哈、啊，可以去去了解它的历史。啊，另外跟大家可以推荐一本啊。就我们联合报的这个退休的特派员，现在八十几岁，叫苏锦章，他是台大法律系毕业，跟这个前任以前退休的苏爱农律师是同班同学，写了一本、啊、我把这本书也带过来哈、啊，这叫《侏罗春秋》。这本《侏罗春秋》哈、啊，他把嘉义县的历史大概前半部，从到到现在哈、啊，呃，他的到应该是他记载的一段的前半部的时间呢、啊，非常的完整。对于黄林两派嘉义县的黄林两派，还有许家班，他的整个的一个脉络，还有这些部分都很清楚。嗯、大家可以要了解派系的话，除了这个中正大政治系的一些啊论文，写派系的论文，还有从这个书籍呢可以去了解。那再来就是可以去访谈、接触、认识这些呃、啊、所谓派系的这些核心的人物
0: 。就是说，你先了解一下现有的一些文献。然后再从这些文献上面去找到说，哎，这些核心的人物可能是谁？然后你再慢慢的去接触接触这些呃派系相关的人物，这样你就可以取得比较呃对于派系的一些基本的了解。好，诶，刚刚说到的那个苏紧张，苏紧张对，哎、那他们诶，也许有人会想知道他名字怎么写，他就是苏东坡的苏，然后仅是那个呃。锦锦鲤的锦，对对，一个一个金在一个帛，然后张是文章的张。如果大家对于嘉义的地方派系有兴趣的话，可以去看看这位退休记者写的书籍。好，那刚刚鲁哥已经有稍微讲到这个派系的部分，那呃，想要问一下說，说现在地方选举正在进行吗？那我们可以怎么样去知道说，哎、欸，嘉义的？地方派系要怎么去区分呢
2: ？OK， 如果谈到派派系，我们就谈到哈，从《书》、《引章》里面书里面所记载的历史啊，在民国五十年啊，现在是一百一十一年，就是大概一个甲子以前啊。那时候地方自治刚开始，所以那时候，那时候都国民党一党专制，所以那时候的地方精英哦，开始在学习民主，那时候民主，所以那时候大概没有派系。可是那时候嘉义县的那时候东京地大毕业第一个民选的现在叫林金生啊，就他在竞选连任的时候输给那时候他说叛党的李茂松，所以变成他输给他了以后，他的支持者就是一再在,在修理这个李茂松，就是分成两派，所以我们我们常常听到嘉义县的派系最早叫做黄林两派
0: ，
2: 黄林两派是从那个时候开始，但是呢黄派那个时候公认的领袖是在。民国五十年、啊、当选第五届议长啊，啊五十七年当选第六届议长的黄老达，那他的对手就是第六届的议长叫林正荣，所以他两个死对头，嗯嗯因为一个姓黄，一个姓林，所以嘉义县的黄林两派用他们的姓氏、啊、就是那时候诞生，嗯，所以自此以后这个。地方的大小选举就集中在他们，那所谓的派系那时候国民党还是一党独大，嗯、所以那时候黄两派主要的战场呢还是在议会的领导权的争夺战、嗯嗯、那当然后来一直延续，经过这样的整个县长的选举的不断的黄绿两派的这样的对立竞争了啊，一直后来就到了民国七十四年嘛啊，这个第八届省议员那时候就是黄派就是由李阿锦哦当了八年的县长。然后林派就是现在的立委，所谓的英派掌门人陈明文，他是林派的掌门。嗯啊、他们接系的不断的，后来这个在培养他们的第二代，然后包括现在李呃李锦已经这个啊隐、呃、退了，嗯，然后陈明文不断还还还一直在呃领导这个派系转型到政党政治哈，民进党崛起以后就转型到政党政治，派系政治转型到政党政治，嗯嗯嗯，嗯所以。基本上我们现在大概不太会去说黄眼派，但基本上就嘉义县的这个选民结构派系来说，他的派系运作还在。就像现在的国民党的县党部主委，还有立兼立委，呃，立委这个翁重军，他本身就是王派，嗯、他是以前跟这个李亚锦啊一起的，啊，李亚锦选神议员，他选立委啊，所以他们是一起的，所以基本上来说，黄派在地方他还是在。但是基本上现在已经皇派就是变成国民党，他已经是转入国民党，嗯、那林派变民进党，所以派系政治变政党政治。嗯、那在地方其实比较激烈，就布袋早期我在跑新闻的时候，还有大王派、二王派。啊、哦，为什么有这样分？大王,呃、大王二黄是因为那么也是所谓的一个家族的选举，非常的激烈。以前我在布袋跑新闻的时候，大王二黄是互相不往来，他们选举完。在政代表，如果大王跟二王派，他们不在一起吃饭，然后连连店他们也不互相在一起，所以非常的激烈的哈、哦。后来他们现在这两派也慢慢就是就是就是被被这个进入到就是变政党的哦，所以国民党、民进党两党正党制他们就有关的。那像义族现在这一次也是很激烈哈、哦，大家可以看得出来，嗯、翁章良的故乡义族非常的激烈。现任黄阿加要连任，面临到一个黄政杰，一个无党的博士哈。嗯嗯。那出来选，那背后的支持就是这个翁崇军他们兄弟黄派，然后翁、哦、不是异族那时候叫黑派跟、嗯、黑派跟红派。哦、啊。那翁崇军他们代表的是红派。红哦。红派啊，那翁张良他们这些支持黄阿加的哦，那时候还一个呃，现在现在这个、呃、那个总统呃国策顾问郑清祥。他是一是他是黄林派的师爷，啊，现在他被聘为总统，就知道他的辈分哈、啊啊，所以他也是异族人，他是黑派的大佬，所以就知道嘉义县最激烈的派系是在布袋跟
3: 异族，靠海的就不对？对，然后布
2: 袋以前的议长一个蔡长明，就是现在蔡宇的阿公哦，阿公了哦，就是现在这个呃。那个蔡启芳的爸爸，你就了解。从那时候就开始。对，所以你看布袋一组这些，几乎是派系的
3: 发言体，他们这些。反正是靠对啊，民雄这边都还好啊，山区海边比较激烈。因为上一集
0: 我们就有同学在问说：“哎，听说那个海边的派系问题比山区这边还要严重。”今天我们得到证实了。吴得那。嗯，哎、欸，那個、再来是明文规定嘛、哦，哈，对对对。OK，
2: 明文规定，我想大家都很好奇，<笑>因为现在选举从立委选举开始，林国庆那都在山区，他他的选票得了很高、哦，哈，几乎是要威胁到陈明文嘛、哦，哈<是>，所以那时候就是明文规定，到一直延续到现在选举，大家都会听到所谓明文规定，对，一直要说打破、嗯、这个明文规定。定嗯、我想我们现在先回溯四年前，二零一八年，这明文规定是缓明文规是怎么来的？嗯<哼>，那这个要从这个。接班人的这个绿影啊，民进党的初选开始谈起，啊、<哈 S 2> 因为那时候张哈冠他主意交给他的副县长吴匡明<是>接棒，是那陈明文他要拥从诶拥拥良，他需要主意拥张良接棒，嗯、所以这两个人就意见不一嘛，没有办法谈不成了，嗯、所以后来就所谓的大家应该知道爆花所谓花文。之乱，嗯，两个斗得很厉害，嗯，那、嗯嗯、后来初选嘛，县长初选的时候，张明达跟跟这个翁章良两个对对对战嘛，哈，
1: 嗯嗯，那后
2: 来民调的结果是翁翁章良翁章良,良,良获胜，对，但是张明达这边都认为那个民调是假的，作假的，好，所以他们不服，所以那时候斗力的很厉害，那后来到最后是蔡英文找蔡英文那个党主席出来、嗯、出来协调，那。允诺张明达继续当议长，所以后来他们呃这个绿营才才这个又重新重新整合，调、嗯、好。但是吴王敏不接受嘛？吴王敏后来他就是退党，对、嗯，他用党参选。嗯、那五党参选，他就结合那时候支持张明达的这一群人，他们就提出来的这个诉求就是缓明文规定。其实这个缓明文规定，基本上来说也是政治上的一个操作的一个，我觉得是一个。就是一个也说一个口号也好，或是一个目标。嗯那、嗯啊、我记得陈明文那时候，我们都知道，其实他就在影射，就是指陈明文，嗯、就是这个人家、嗯、说嘉义网哈，就是林林派的掌门，林派的掌门是他。哦、但陈明文从来不会去正面说、哦、那个是针对我，但是他了解政治在运作上，<笑>两个敌对势力，或是说在势力，他们这些人一定会去塑造一个这样的一个敌人，而且敌人，嗯、然后做一个领袖，然后就跟着他。所以我想，这个是延续大家了解这个背景啊，明文规定是怎么来的啊、哦？当然那时候陈明文妹对这个也是一笑置之啊。他说：“当然啦，明文规都要遵守啊，哈。”当然是一笑置之。当然背后的底子里面，就是对于人事，我们讲说什么？其实政治就是在所谓的这个政治利益或是人事上的分配，产生大家意见不一，才会有冲突嘛、哦。了所以这个原因就在这里、嗯
0: 。所以。它可能只是一个政治上的口号，它不见得是一个事实，因为政治总就是来来去去的，大大家嗯此消彼长啊，有时候谁的势力稍微大一点，然、啊、后另一边的人他可能就会运用一些宣传的手法来塑造他的这些负面的形象，这样子对不对？好，接下来呢，我们想要再问说，哎，对我刚刚其实有想到一个问题啊，就是那所以接下来那个。呃，林国庆啊，跟现在那个要选民雄乡长的黄家文，其实他们以前也是绿营的，对不对？對
2: 都是反民进规定联盟
0: 。对对对啊，所以他们呃，作为绿营，是因为他们呃不接纳那个从国民党来的陈明文吗？还是因为他们觉得自己的机会可能被他占去了这样子
2: ？我我想这个原因是因为像林国庆本身，其实他是水上乡龙德村人啊。他的堂哥林坤山是水上乡的，就现在选水上乡长候选的林湘庭的爸爸，所以林国庆是林湘庭的叔叔。Oh, oh. 那他们这、呃、林国庆最早是在高雄发迹，然后回来地方当了议员。那他基本上来说，他是林派的嫡系人嘛，就是、oh, 就是应该说是林派一脉传承的，对对对。但是因为林国庆他串的很快啊，他当了议员，表现很突出。然后那时候又当选的，那时候嘉义县选的世袭立委，他又当选的立委嘛，所以他一下从地方就跳到中央国会议长，所以他表现得很好。那所以他一直想想要这个表现好就要自立门户，对他他不他不愿意照陈明文的野心更大了，帮然了，人人都这样嘛。突然间你从一个地方的一个议会跳到立法院的国会议长，所以对他来说就是这样。然后这两个就是越渐行渐远。然后就自立门户，嗯、然后就
0: 就就分开。好，那我有点好奇，那个人对黄家宽有什么看法
2: ？黄家宽呢？他说他
0: 跟陈哎、欸，我之前访问他，他说他跟那个林国庆是一起的，就是然后他比较他之前在县长初选的时候，他是支持张明达，所以他是比较偏那个张化冠那边的。对，他
2: 们都是一样，他们都是一样，嗯、就是反反明文规定联盟，就是那时候支持张明达的。嗯嗯，因为张明达他是政通人和，他没有树敌了，他没有什么敌人，嗯、所以他在嘉嘉义县的发迹，他从万鹿乡长，你看他一路这样上，两届的副议长，又两届的议长，一路这样上，嗯，那背后来说，他来说，他国民党对他也不会特别的跟他敌对，嗯、哦，他在政治的路上，他就不会不会特别树敌
0: 。了解，好，那我就继续问一下，说，那你觉得啊，这样子的？呃，派系啊，或者是政党的差异，对于嘉义的选民来说是重要的吗
2: ？我我我想，与其说重要哈、哦，它的存在是一个事实哈、哦。嗯<哼>，那政治是,是一个公共事务哈、哦，政政治是一个，你不管他，他会来管你啦。欸、所以对党派需要去了解。<是>嗯<哼>，但是你至于说重不重要呢？其实党派这些人是超支在这些呃一些少数，就是核心的这些有权利的人，他们去分配这些利益了。他。说重要，它也重要，我们要去了解它了。嗯、<哼>但是你不一定去参与它，也不一定要去跟他哦、呃、认同它了哈。你要有自己的独立判断的能力了哈。嗯、这个我想是对于我们党派的一个，我们现在,在要迈入所谓公民社会，我们必须要有的认知，我们自己要有自己的呃自主、独立自主的判断能力
0: 。了解，就是对于选民来说，你怎么样去了解这个呃自己的。自己想要什么东西，然后你的独立思考是比起党派还要重要的。好，我比较好奇的是啊，那大家都会去谣传说，哎、欸，选一个议员可能要花五百万啊，选一个乡长或县长要花多少钱？那这部分鲁哥是怎么看的？
2: 是我我我想哈、哦，参与政治很重要，除了人以外，大概就是钱哈、哦。没有人家说，哎，模式在人，城市在钱啊。其实这个财财政的能力是很重要。嗯、这个残次重力，但是呢，不是用在买票。那为什么我们的民主政治的发展啊，过了这么久了、啊，从从解严，我刚跟大家讲哈、啊，从民主发展的过程的历程来看，为什么这个贿选啊一直都没有办法断绝啊？嗯<哼>那我想有一些背景的原因呐、啊。第一个是过去我们讲国民党在在一党专制、在威权时代，他没有所谓的公民教育，他也没有在特别去做所谓的贿选的宣导。就他没有做这个法制教育，嗯，所以大家选民基本上没有对于买票没有所谓的罪恶感，我们说病耻感，他没有罪恶感，嗯，然后我们的我们在地方自治的参与里面呢，又会把买票的行为把它合理化，说你的走路工，啊，我请你来来去投票，啊，一些哈哎黑黑起来收尾，就台湾人中中这种哦這,这个勒索啊，拜托你去搞阿斗票阿、啊、你。哦,哦來啊，这这只能加美为啊，<笑>就是把它合理化了，没有罪恶感，嗯、<哼>然后又把它合理化这个行为，加上政府，我觉得那个时候根本不重视这个贿选的宣导，嗯、<哼>那时候抓贿选都是检察官，检察官他怎么可能去办他？他要抓贿选，一定要透过警察，透过地方，但是那时候那个背景，警察跟地方调查系统。嗯根本都是在估票，他不抓贿选，我、嗯哦、所以基本上来说，我的观察，我认为执政当局在纵容这个贿选，也是造成到现在存在的原因。<以>那后来当然慢慢的政党政治成型嘛，嗯、哦，他们讲的早期那个时代哦，坐票啦、贿选啦，或怎么样哈、哦，那个时代民主的过程都是一个过程嘛，啊、哦，那个时代、嗯、他会操纵派系，他会掌握政权，用这种手段。后来慢慢当然这些就不存在民主化之外从从党禁、暴禁解除以后，越来越民主化、透明化，当然这个就不存在。嗯、所以后来大家对贿选为什么越来越重视嘛？所以这个杜绝风清一定要抓。所以目前这个来说，我们先可以看得到，还是一样减减紧掉，还是不断在抓。嗯、但贿选已经在没有那么明目张胆。还有第二个原因是贿选它的这个成效越来越低啊。嗯、以前他们在买票都是。大傻逼了哈！整个村落那个透过、嗯、透过这些装脚甚至黑道的兄弟那大傻逼，嗯、在选钱的时候哦，嗯嗯、利用那个那个那个装脚的系统出去去撒钱、嗯，那是几乎都普遍大买啊！现在不敢，现在买票的成数就是买票，他的得到的那个报得的,的回馈，就是说他的得票率哈越来越低。嗯嗯。所以现在买票会越来越隐秘，然后越来越越越越线索。越越越现说也会找自己信任的选民、嗯、因为他被选举怕被举报，因为现在政府采取很多的措施在防贿选，嗯，不要检举贿选的奖金这么高，嗯、不然他不愿意甘冒那么大的风险，嗯，哦、喔，这也是原因之一了、嗯
0: 。了解。那鲁哥刚刚说到检调以前都在估票，他为什么要这样做
2: ？呃，以前国民党时代的时候他会透过几个系统在估票，包括警察的保防系统、调查局系统，嗯嗯、那时候还有那个。宪兵线钓系统，哦，关系他们就会估票，为什么估,票、啊、估票怎么估票？估票他们从钓，他们会从窗角那边去探寻不、啊、要、嗯、说哎，你下了多少多好，他们他们能不能说容易掌握？嗯,嗯，你花多少啊，可以就可以回收多少,<掉>多少这样，嗯、比较能够能够掌握。嗯嗯嗯、啊，现在没有办法这样估，当然后来后来。后来这个这个民进党执政，当然民主政治发展以后，这些情报系统它要国家化嘛，慢慢中立化就跟军队的中立，它就他就就开始要办这些事，所以它就退出，不会去估票了，他不他不会再去估票，啊，所以现在就剩下党务系统，就是他们国民党、民进党一群自己自己去民调，通过这样自己去估票
0: 。了解，好，那呃，接下来再问一下，说你觉得啊，这一次？那个嘉义选情的看点会在哪边？嗯
2: ，呃，嘉义县市哈不一样的形态嘛。嘉义市是这个、嗯、呃国民党主政嘛哈，就黄敏惠他是算他的第四任政期了哈，他已经当了两再回锅四年。嗯、那他基本上来说，现在目前嘉义市，因为他碰到候选人有一个过失，他要嗯延期选举，嗯、所以目前这个会有没有变数呢？一般认为说，好像对对黄敏慧比较不利，因为、嗯、民进党会全力复选，選会请全党之力哈，嗯、包括中央执政，然后他会来打他了哈。嗯、但是我认为，当然会看得到会是这样，但是我认为今天黄敏慧在嘉义的经营深根哈，他的基本盘是很稳的。嗯。虽然你看起来就是说，哎、欸，可能会有危险，但是我认为他是，危险中他是会很稳，他还是会稳。这个主要原因当然是因为这个这个对手哈、啊，这个、李俊毅，李俊毅的这这个他的虽然当过两任的立委，然后也是当过总统府秘书长，哦，但是他在，国民党，<天>对，他在地方，他的经营过去他是一个属于改革的，就是国民党，但是当当政治的发展，当然就是民民党已经已经是转型了，两次执政的时候，嗯嗯他没有顺着。改变成所谓的服务政治，所以让王美惠，你看趁势而起，她是地方经营，输给一个，竞选都输给一个这样的骑摩托车的，对，所以人家就人家地方就流传一句话，坐高铁输给一个骑摩托车，哦，我想这背后代表的意涵，大家可以去深入哎，是这样。
0: 对于嘉义的那嘉义县哈
2: ，嘉义县的选情，我想还是一样啊，基本盘它本身还是绿大一蓝呐，大家可以看得出来，王王。王玉敏虽然现在请全党之力，嗯、国民党他是因为朱立伦清点他，他是他是国民党的副秘书长嗯嗯嗯，所以包括智库，你看马英九，包括他的前任的这个交通部长叶匡时，前内政部长哈，嗯、然个李鸿远，通通来帮他组的这个所谓的国家级的顾问团，嗯然后他他的操作议题，因为他过去也常上政论节目，他是非常打会擅长打空战，嗯,嗯但是我想这个在我们嘉义县这种农业县的时候啊。你打这种空战的效果是有限，我、嗯、就说哈，嗯啊、你可能会激起一些涟漪啦，嗯、可能年轻人会去注意，但是没有办法引发所谓的大海啸。嗯，真正投票的人，你去推倒那个民进党这种绿色长了二十年，那么根基那么深，你很难推倒他。嗯,嗯因为主要是这个这翁章良这四年任内，他、嗯、因为你知道我们选民对一般一个县长要有第一个青年，他没有传出一些负、嗯呃、面花边啊什么的。嗯青年上的一个一个重大弊案，嗯、也没有这个呃所谓宪政的重大的缺失，没有这些让人家攻击。嗯嗯、所以基本上来说，他又不太会去树，他不太树敌。侯纳、嗯、<哼>良不是树、嗯、<哼>会去树敌，所以基本上他个人的特质，嗯、<哼>然后加上中央地方连线这种执政的优势，嗯<哼>，所以基本上来说，我认为这个部分加一线来说，基本上的选情绿营还是很稳定，很稳
1: 的
0: 嗯，我们想要邀请来宾帮我们推荐一首你们喜欢的歌。对，鲁哥的话，你会想推荐什么
2: ？对、欸，我都没有没有想到准备什么样的歌哦。如果
0: 现在叫你想一首歌，你第一首会想到什么
2: ？哎、欸，不，这个我想用比较比较那种台位的了、喔、好，好尤其是，尤其这个是我们嘉义的歌手太保。就叶启田的<嘿>这个很早期选举，大家就喜欢放他的歌，叫《爱别爱》<笑>。这个是对、欸、我觉得很适合，<笑>哎，又是选举。
4: 一份靠打拼，爱拼才会赢。一时失志不免怨叹，一时落。穷的。海上的波浪，有时
0: 想要问一下鲁哥说，那作为记者啊，嗯，我们会怎么样去做选情的分析？我们会收集哪些资料 ？OK，
2: 我我想现在这种数位时代哈，比我那时候在二三十年前啊，在跑新闻，我们这些前辈哈，在做选情预测的时候哈，应该是收集的资料会更方便、更多了啊。但是判断上这个部分可能有时候难度会更高。而以前的记者或在判断这个部分呢、啊，通常他会去看那个政见发表会的会场，看人气然后会,会看那些人家说那个选举风向风向的这些老聚聚合点，像加一市很多以前都是公务员哦，嗯、都有些老人在那边聚集，嗯、他们就每天就会谈论政治，他、嗯、去听去听，然后去问他们，哎，他还知道那些风向？嗯，哦，嘉义市你看哦，以前徐家班他大概都很清楚，大概知道那些老人都会谈。所以许家班大概是连战接起啊，嗯、国民党大概都会败给他们了啊。嗯哦、所以你你要去找这些风向秋头站的这些选民去听他们怎么讲选情，然后说哪一个比较好。那带来就要观察这个政见发表会场的这个这个人
0: 气。他、嗯啊、那个不会去动员人来参加吗？有
2: 以前不太容易动员，还是会有动员，有可能会动员。嗯、但是那时候所谓的这个的民进党或党外或许家班，他不用动员，人气就知道。嗯再来，加一是一个传统，我想大家都知道嘛，选前置业，在那个嘴也玩，嗯嗯、那时候很多人就会这样看，哇，看那个人哪一个身世高，这样多两边这边照，哦，这是一个传统啊。还、啊、有人会根据这个来做判断，啊、哦哦，再来，那、嗯嗯啊、再来就是说他们会去找国民党的这个补选的要要要员，嗯，哦，来去，哎、欸，听说这一次哦，大概多少，甚至可以私下打听，这一次撒了多少钱，怎么可能？哎、欸，这个。会会有多少的这个回收啦，哈、嗯？会怎么样？就是会去从庄脚那边去探、哦、探这个啦，去看它、哦、对，或是从还有再来会从我刚讲的情治系统、嗯警察系统、民呃这个保安系统，他们去做这种这一种的讯情、嗯、各各种管道去收集。<笑>哦，以前还有服务站嘛，我都会去收集。这以前的方式，服务站你
0: 说那个民众服务站、啊，民众、哎、服务站那是地方选举啊
2: ，啊啊啊啊好，嗯、哼哼会会去收集这些作为他判断这个选举胜负的依据嗯嗯。但是现在这个已经不一样，现在的环境都不同了，嗯、<哼>数位时代，你看现在组织的动员不像过去。你现在看选举场合几乎都是动员，嗯嗯<哼>，已经没有像那么多多热度，因为大家对这种选举的议题，甚至政治人物他们谈的事情，嗯、<哼>也不会太有那么感兴趣。嗯嗯<哼>。因为以前戒严时代，你要听到那些。哇，那些电视上或是那广播不敢讲的，就是要去这种现场听就对了。他现在没有什么言论你没有办法听的嘛，没有刺激感的，也没有那些政治人物、评论节目那么多，没有明没有这样明星人物，没有那种言论去这样吸引你嘛。所以现在造市场，而且大家都是靠动员，所以基本上你现在已经靠没有办法靠动员，嗯来做这个判断。再来，贿选现在抓的这么厉害，也不可能像过去那么傻逼，嗯，所以也很难估了。再来。你说那种估票系统，现在很多都很不估票对啊，对啊。所以基本上来说，现在大概主要还是要透过所谓比较政治政治科学的方式，就是这种民调、民调、民调、抽、嗯、<调>样调,民调还是比较有有有凭据的嘛。嗯。哦、嗯那现在，但是像嘉义县、嘉义市哈，因为这种一般外界都看这个选情，没有什么没有，所以、嗯、所以你看大的民调，包括媒体的民调都不太去做，因为做民调要花钱。嗯嗯、哦，他花钱，他不愿意去做。嗯、现在唯一唯一有的就是一个媒呃，网络媒体林传美，他有公布了一些民调的哦，就就就加以限制。我讲的就是加以限制。
0: 不像其他比较激烈的对，大概就可以根据这
2: 些民调啦，嗯、还有地方的这些哈，还、哦、有这些平常我觉得自己收集的资料、嗯、哦，来还有根据历年的选举选举的结果啊、哦，蓝绿的结果来做判断嗯
3: 。那我想要追问一下，就是以像媒体前辈他在跑的时候，要怎么样避免自己成为媒体的政治的打手？因为很长时候你会沦为一个工具，然后被利用，然后帮忙低音，然后打他这样
2: 。我我觉得，我觉得身为媒体啊，在这个部分哈、啊，像像我在我在媒体啊，这个联合报特别要求我们在政治新闻上，第一个就要做到查证，第一个就是平衡报道。嗯，所以我想会不会被当工具，就是很清楚。他要借着你要去发布的这个新闻，他的目的，然后再来他的内容，有没有在特别的诋毁或是攻击对方？还有一些是不是有一些黑函？那如果有评、有据或者有公，我们都是要去查证给对方，另外对方说话的机会，要做到平衡报答。但是我想媒体很清楚，媒体我们没有公权力，我们不是剪掉，我们别剪，我们不可能做任何的。去做那一种很比较呃，见识科学的一种一种去见见识它的真假，嗯、去验证那。对，嗯、但是我们可以做到一个、呃、表面上就是机械化的平衡，但是我想这个部分就是让选民自己,要自己去判断，嗯，了解，这就不会变当工具嘛。嗯，
3: 至少让两方都有公平机会可以说话，这样，嗯。好
0: ，那接下来啊，就是。呃，应该说，刚刚我们有听到鲁哥在那个民调的部分，就是选情预测的部分，说，哎、欸，其实现在呃，最主要都还是要靠民调来去看这个选情。那接下来想问说，嗯、那目前呢、啊，就是我们就是按照以前的方法，可能去公园听啊，或者是去呃去问人家这样子的方法还行得通吗
2: ？哎、欸，这个可以作为参考，但是不能作为整个、嗯。哦、呃，你这个、这个、这个胜负或是什么判断的依据啦，我想更多的资讯对你来说，嗯、对你在呃写分析或是判断的时候，它总是有很多的参考作用。嗯但是因为那个时代是因为资讯不够发达，嗯哦，啊，所以管道也少，所以他必须要透过这些更多、啊。现在、嗯、现在，我想可以收集的资料，可以收集的还有更多的那个哦呃一些网友的意见也更多了嘛。好、哦，对，你看对政治人物，你可以看他他们自己有他们的脸书，那底下一些留言，嗯、我想这些做更多的分析，你可以当提供你作为这样的一个判断的依据
0: 。但相对来说，它的真实性也需要更努力的去理清，对不对？对。好，那最后啊，就是想要问一下说，说那鲁哥有没有发现说目前啊，因为我们要推那个十八岁公民权的修宪案，那因为我们。呃，十一月二十六号同时也要投这个公民赋决嘛？那有发现嘉义人对这个呃复决案的态度是怎么样吗？哎
2: 、欸，到目前为止，我看两党啊，对于十八岁公民权修建案都持肯定的态度了哈、哦。大家可以看到嘉义市，好像。这个虽然是这个民进党推的哈、啊，但是黄敏惠也是公开，但他用这个大的选举看板，也是在支持十八岁的公民权哈、啊。嗯嗯,嗯但是目前在推动方面，目前只有看到说，当然这个民民进党有有有有,有一样有有些他这样的一个宣导性的做法有讲了、啊嗯嗯、但是也仅止于口头支持。你自己说行动，到目前并没有看到有太。呃，积极或是动员群众去做这个表态，他因为基本上来说，我觉得这个议题来说，跟去呃，大家还记得去年四大公投那时候是,、嗯、是对立的，嗯、那时候两党就是竞争嘛，嗯，嗯嗯所以基本上来说，这个比较没有什么争议了，嗯、争议
0: 性
3: 并不
2: 大，所以,並所以很难去动员这样对比，比较没有引起太
3: 多的这个讨论、嗯、对话，嗯，嗯。
0: 是不是就连那个青少年自己本身，好像也不太会去做这方面主动的争取？因为我觉得
2: 这是客观上，因为一些十八岁的学生现在都忙于课业了，嗯，准备要升大学了，对啊，要当学生了，或者什么，他自己都忙不过来的。嗯、<哼>然后也没有任何一个公民团体或者什么、嗯、<哼>哦，我们这些公民团体来为他们发声啊，
0: 嗯<哼>，<对>了解，所以。如果真的需要去做倡议的话，可能还是需要有一些人来做一些组织，或者是呃倡议的行动，才会比较有可能。那这些嗯行动在加义的人眼中是，他们是容易被接纳或是说服的吗？这个议题？
2: 十八岁公民权，嗯、对啊，我我想这个这个现在世界上，你看已经很多的国家都已经通过，都已经都在、嗯、都在推了嘛。嗯、所以我觉得现在这种这种全球村的世界哈、啊，或者怎么样，我想大家资讯都发达，所以基本上我觉得大家都还会认同这个，会会对这个议题会持肯定的。嗯嗯，哎、欸，所以你说要引起太多的这个讨论啊，或者什么，他觉得可能也特别不会了，特别因为他只是一个。选举权嘛，嗯，嗯，它是一个选举权，对啊
0: ，也不是被选举或者对，
2: 嗯、它不是被选举权，它只是投票权嘛，嗯，嗯那那如果说你是被他，它当然会有会有争议，大家就会讨论的嘛，嗯、是不是成熟怎么样啊，嗯、或者是,是嗯、啊，然后你十八十八岁还有其他的那个，他他要面对法律的还有这些问题，那可能会面其他面向法律的修正会更多，嗯、但是他对于这个空民权。基本上，我觉得这个还不会有太大的争
0: 议。嗯，只是说可能现在的问题是很多人都不晓得这个议题存在对,对,对不对，对对对嗯、好，了解。好，那最后不知道我我有准备了三个追加的问题，那鲁哥有没有想要？觉得哪一个地方是你你可以回应的
2: ？我觉得像里面提到哈，那公共议题啊，我觉得这个部分在呃嘉义县市里面哈，现在大家大概都是候选人先抛出来了哈。嗯、但是我我我我觉得，其实我们只有台湾的民主发展过过程里面啊，我觉得公民社会的形态很重要，嗯、<哼>公民团体的发生很重要。公民团体是我们处在生在这个土地上嘛，人民，嗯、<哼>你你你对什么 care， 你要去抛。嗯、所以像过去我记得那时候二零一八年选举的时候啊，有一个有一个医生呢、啊，他是工位的，成大工位医生啊。嗯他就推动一个叫做 PM 2 5五，那是那开始大家不正知道 PM 2 5五嘛？嗯嗯哦，那个时候空污很严重啊，然后你你你都不管，就是秋冬现在这个季节，所以他就他就透过这样的一个一个社区协联盟啊，就推动推动要候选人去签署，嗯，你承诺你当选以后会解决这个问改善这个 PM 2 5所以那时候透过媒体把他的关心了，哇，这影响到我的健康，嗯，还有吸入这些 PM 2 5空屋的问题，加上会危害我的生命健康啊！那
0: 大家就会在意这件事。
2: 对，这个东西需要有社公民团体来推动会比较有效。嗯嗯啊，不然通常你候选人去抛抛出来的东西，不见得有效。但是现在大家比较关心就是像青年的就业啦，嗯嗯还有那个高房价的问题啦，好，生育啦，嗯嗯老人的照顾，你注意看，不管是家义县市，几乎都集中在这上面。<對>嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。关于候选人的部分，你觉得要怎么样去判断他这个人到底是好或不好呢
2: ？欸、我觉得是听其言观其行啊。我觉得这个一个候选人，他绝对不是一个你在一个时间上哈、啊、就可以做检视他，要检视他的一个他整个的学经历、他的发言、嗯、他过的历历程。我想现在这种资讯发达哈，啊，数位时代要查一个资料这很容易啊。像过去你要封闭，你不知道这个人的背景。那我想这个部分你要了解一个候选以前我们就讲选，我觉得还是一样哈、哦。刚刚我们你讲的，你跟大我们边讲，我们就选贤与能啊。我觉得贤跟能还是基本的要务啦。一个一個,一个政治人物，你要我们要选的一个候选人，还是要贤，现在是基本要件的。贤就是不贪污嘛，你清清白的，然后啊不贪不取嘛。能就是要有能力嘛，哈。所以贤跟能，我是觉得我们还是要要作为这判断。还有在。他各方面过去在社会上的一个付出，公共政策的议题的话，一个、嗯，我想每个人心中都会有一把尺，嗯嗯那但是有一些我们的基本标准，啊，我们基本标准可以做这样的一个去衡量啊
0: 。好，哎，那我我想到一个问题啊，就是呃，会有人说，那很多人都会在他的选举看板上面挂上啊，可能说台大某某系毕业，那这部分。就是鲁哥是怎么看？就是学历对于一个候选人来说是很重要，还是对于选民来说重要
2: ？我我认为学历不重要，叫我来看我、啊、我、嗯、我是认为不重要。如果有人讲，当然也有人认为说，哎、欸，学历很重要啊，某某系某某这个科系，它是这个品牌。嗯、我想人的品牌比他学历的品牌更重要，因为现在学历代表是你基本的要件，你达到那个标准啊、嗯哦。因为你你同样你说。这个最高学府名校，他同样有出一坏学生嘛。嗯，啊，你说你说有些这个这个，也许二三二三呃，这个这个大学的哦，不是顶尖的，可是他也出很优秀的学生。嗯，所以我人还是比这个学校还更更重要
0: 的。可是在，在可能在选举公报上面，他如果没有写他是某某大学毕业，或者是甚至他只有国小毕业，那是不是在选民在判断上就会想说，哎、欸，那、這個、这个现在我
2: 觉得去看学历的，嗯，可能也不是这么样。嗯、今年尤其今年这个发生、嗯嗯、草论文之后，嗯、我我我觉得大家对这个学历的信赖不会不会再像过去怎
0: 么样了解，可能是以前的社会对于说，哎，可能高学历是一个品牌的保证。可是现在，因为大家可能有点过于腐烂的，所以其实对学历就没有那么敏感了，对不对？好，那最后就是这个问题，就是作为一个记者，我们或是甚至我们如果学生啊，想要去采访政治人物的话，有没有一些心法或者秘诀，可以让他们说出？就是平常人问不到的一些问题哦，诶、oh,
2: oh. 欸，我想这个运用智庙存入一心啊。哈，我想学校教的哈，也许新闻的，呃呃呃那个理论啊，哈，这些都会有，但是我觉得事先你要去做好功课很重要，嗯、事先的资料收集、嗯、准备，然后对这个人物的了解。那通常哈、啊，你要你要一要一个政治人物卸下心访并不容易嗯,嗯，如果是正式的采访，你看那些政论节目啊，政治人物采访，你如果通常问他这种抛出这些比较哈正规的问题来说，政治人物通常人家说、嗯、不要说睁眼说瞎话、啊，实问虚答他称为实问虚答，因为对他有，他不会不会去讲他真实的、真
1: 实的话了
0: 。嗯嗯有这部分，我刚录完上一集，很有感觉。所以，<笑>所
2: 以怎么询问你说才能获得最真实的资讯、呃？嗯，呃，这个这个我没有办法给你一个一个标准答案，或告诉你方法。嗯，那基本上我认为跟真人人物之间还是要取得信赖。嗯，就你跟他
0: 熟了，<为>他才愿意他会跟你说一点。<说>嗯
2: 、对，他知道你这个内容，你不会去害他。嗯因，因为有些记者我知道，有些真人人物他曾经被记者。太过，那、嗯、如跟他闲聊的话，他把他当成写进去了，他写进去了。嗯、啊，我没有跟你讲怎么这样，就常常会有这样。嗯、那如果如果有有这样的一个信赖关系，我想他很多人他就会跟你,跟你。嗯
0: ，不然他就是实问虚答，他只会说表面的话来应付你这样子的，的不对？嗯、好，那。今天的节目我觉得非常的精彩，对不对？就是很感谢鲁哥跟文哥跟我们一起，就是聊聊关于地方大选，然后呃嘉义的选情啊，嘉义的地方政治的历史，那这些其实都帮助我们很多，可以让我们更了解嗯嘉义这一块土地，然后还有这边发生过什么样的事情，然后以及我们现在正在经历的事情可能会有怎么样的发展。好，那。谢谢大家今天的收听，那也希望呢大家在呃这个过程中有一些收获。如果啊你喜欢我们的节目，欢迎在我们脸书上搜寻“狸猫热炒店”或者是 IG， 对，两个地方都可以找到我们。那可以在底下呃留言跟我们分享你的感觉，或者是跟我们一起讨论议题哦。好，最后呢，嗯，我们想要邀请来宾帮,帮我们推荐一首你们喜欢的歌。对，然后来作为我们今天的结尾。结尾有想推荐什么歌吗？
3: 我我先补充介绍一下，就是如果大家想要知道候选人的犯罪记录的话，嗯、目前那个台湾公益街币暨吹哨者保护协会，他们有制作了2022全国议员候选人犯罪前科大追击的地图。所以，如果你好奇你的家乡有没有。犯罪的候选人，你可以先上网查看，因为刚刚鲁哥有说嘛，选贤与能。嗯、那我觉得先了解，嗯，候选人的犯罪记录也是一个非常重要的考量，在你投票之前，可以审慎的评估一下，你要把这张票盖给谁。好，那我想要推荐的歌单是，呃，神宫乐团的點《终点四二一九五》，因为呢，我昨天才刚跑完全马，那我觉得其实不管做什么事，都很像要慢慢的跑向自己的终点，然后可能对。候选人来说，他们也想要跑完跑完这一场选举的马拉松，对，就这样分享给听众们。好
0: ，希望这两首其有点共同点，<笑>就是爱比赛一样，<笑><笑>你爱比赛也给个终点了、啊，<笑>对不对？好好，谢谢大家的收听，好晚安
3: 拜拜、啊，拜拜，拜
0: 拜。